0: Permesso di soggiorno a cura di Maria Teresa Lamberti. Cinesi a Milano, grande muraglia o rivoluzione culturale? Questo è il titolo di un incontro che si è svolto recentemente al Naga di Milano, un'associazione che si occupa di immigrati dal punto di vista sanitario, ma anche dei diritti e accoglie i migranti privi di permesso di soggiorno. Come è nata l'idea di questa serata? Fabrizio Signorelli, medico del Naga.
1: Abbiamo visto che noi vediamo mediamente i nostri pazienti principali dall'Egitto, 800, Pazienti nel 2009, 600 nel 2010, 400 peruviani nel 2009 e circa 300 nel 2010, molto meno per quanto riguarda invece i cinesi.
0: Malgrado la presenza di una comunità cinese
1: ben viva e ben presente a Milano e poi anche una curiosità legata proprio a quelle che sono difficoltà, prima di tutto linguistiche, che ci pone il rapporto con i pazienti eh, cinesi. Segni e simboli di Elena Paba
0: Quanto è difficile per un cinese la lingua italiana? Daniele Cologna, professore di lingua e cultura cinese presso l'Università dell'Insubria e della Bicocca di Milano.
1: Nel caso dei cinesi parliamo di persone che hanno una madrelingua che non ha assolutamente nulla a che vedere, né con la matrice indoeuropea né con qualsiasi altra matrice che non sia la loro. Per i cinesi che vivono qua, soprattutto per quelli che sono emigrati quando avevano 20-22 anni e che quindi sono quelli che oggi magari ne hanno 40-45, un livello di istruzione di partenza piuttosto basso perché le zone di provenienza sono essenzialmente zone rurali in queste, in queste zone se si ha finito la quinta elementare già si è delle persone letterate e, e ci vogliono cinque anni per saper leggere e scrivere
2: mi chiamo Suzy, questo è il mio nome italiano. Mio papà ha un libreria a Palosabi qui c'è a Milano. Io sono andata a trovare mio papà e c'era questo cinese che si chiama Xiu tanto depresso, una persona persa, no? sta cercando un interprete per parlare con un psicologo. Lui è in Italia da tanti anni, no? poi ha lavorato tantissimo, tantissimo in nella fabbrica. Allora lavorò la, la, lavoravo tantissimo come giorno e notte non parlava con nessuno è diventata una persona molto chiusa
1: voci e suoni dall'associazione
2: Naga Milano accompagnando lui la maggior parte dei cinesi qua soffrono male di stomaco lavorano tantissime ore mangiano subito si siedono lì lavorare e lavorare il
1: paragone dovrebbe essere prendere mia nonna come dire, originaria di Rovigo ma è cresciuta come contadina della Val Venosta in Alto Adige e ha la terza elementare la prendo e la trasferisco a 25 anni a Shanghai a fare la parrucchiera. Ma secondo voi, mia nonna, quanto tempo ci mette a imparare il cinese? Secondo me non lo imparerà mai. Questo è quello che succede alla maggior parte degli immigrati cinesi che hanno queste caratteristiche. Anche se sono laureati, comunque il problema si pone lo stesso, soprattutto per quelli che hanno passato il primo periodo di immigrazione, parliamo degli anni 80-90, magari per dieci anni all'interno di una impresa manifatturiera e soprattutto zero tempo per studiare. Io non parlo russo, ma quando vado in Russia, il mondo che vedo intorno a me non mi sembra così alieno. Le cose hanno l'aspetto delle cose che conosco qui. Una banca sembra una banca. Dopo un po' comincio a capire che quella specie di strana B è una R. Un cinese, spesso le lettere dell'alfabeto... Nostro, non le ha manco mai viste il fatto di avere così tante parole che hanno gruppi di consonanti che stanno una vicina all'altra come PRONTO tutte queste cose in cinese non esistono e quando le vedono scritte vanno talmente tanto in confusione eh, che io per dare l'idea racconto sempre l'aneddoto di questa mia amica cinese che per dare le istruzioni su come usare la metropolitana di Milano diceva se devi andare da Loreto a Centrale e poi cambiare per andare a Duomo prima vai verso la stazione che hai due rastrati che sono le di centrale poi scendi alla stazione dove ci sono le due uova sode le due o di duomo la fatica per tradurre a volte l'indicazione dei malessere qui se vogliamo siamo più sul terreno di quelle differenze culturali di persone che provengono da zone rurali a volte non hanno idea di come è fatto il corpo umano all'interno ti dicono secondo me ho troppo vento nella testa o la mia natura è diventata troppo fredda cioè le espressioni che si usano nel, nel lessico del benessere e della malattia in Cina effettivamente sono diverse soprattutto nelle zone rurali perché c'è ancora una visione questa sì tradizionale degli stati di benessere e di malessere moltissime persone delle zone rurali per esempio non sono abituate considerare per educazione la malattia una malattia finché non è veramente contamata. devo stare male 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 per dire che sto male
0: vi ricordo che per le vostre segnalazioni la nostra segreteria è sempre attiva il numero 06 331 72050 la nostra mail permesso di soggiorno chiocciolarai.it un saluto e a domani